0: pues diputados, bueno, eh, para conversar como cada día viernes eh, lo que pasa en el Congreso y las diferentes informaciones que tenemos en Pauta, por ejemplo comenzamos con el presupuesto 2021 que el cual no, no ha dejado conforme, diputado ¿el Estado está poniendo realmente con más recursos, diputados? Sebastián como nunca antes este
1: proyecto de ley de presupuesto es súper confuso no están claros los ingresos eh, No está clara la base de comparación Sobre la cual se establece Que una partida crece o baja Se utilizan Distintas bases eh, En cada una de las partidas Entonces es muy difícil
0: eh, Jugar
1: De, de qué Estamos hablando realmente Mire Yo creo que lo más importante en la ley de presupuesto hoy día debiera ser la partida de salud. ¿Y qué ocurre con la partida de salud? Eh, por ejemplo, el incremento para la salud municipal, que es clave ¿eh? en el seguimiento de la pandemia, el aislamiento de los casos, la detección de los mismos, ¿sí? hay un incremento ínfimo que no da cuenta de las necesidades del sector eh, para actuar con eficacia frente al tema de la propagación del virus. Pero hay cosas peores porque eh, se establecen eh, cantidades importantes de dinero para eh, recuperar las listas de espera que se han visto postergadas porque se ha puesto el acento en la cuestión hospitalaria de la pandemia. Y nos hemos dado cuenta que estiman el costo de cada operación en un promedio de 600.000 mil pesos, cuando todos sabemos que el promedio del costo de la operación es el millón cien mil pesos, el millón doscientos mil pesos. Entonces dicen, vamos a resolver eh, 120 mil casos de, de lista de pena y en realidad están hablando de 60.000 mil. Entonces aquí va a haber un problema en la tramitación de la ley del presupuesto. Uh -huh. Yo creo que no, para que se aclaren las cosas y se establezca exactamente de qué estamos hablando, la oposición va a tener que rechazar alguna partida importante de modo a obligar al gobierno, que parece que no entiende de otra manera, a sentarse a conversar en serio de la ley del presupuesto. Uh -huh. Hay otros, por ejemplo, en eh, el turismo. Eh, hay unos programas sociales eh, que siguió viajes de turismo de la tercera edad, eh, turismo familiar, eh, giras de estudio, y vienen con una disminución importante. Sobre Entonces cuando uno lo hace notar y dice que es un contrasentido, porque no solo es el ejercicio social a quienes disfrutan de estos viajes, sino que también está perjudicando a una industria que está muy golpeada, como es la que da ah, servicios de gastronomía, alojamiento, transporte, de, de turismo. Y entonces le salen con que, no, pero si está la, 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 la línea de fondos de emergencia y con eso no cae. Bueno, ya, supongamos que no cae con los fondos de emergencia. Pero igual no cae y queda en crecimiento cero. O sea, queda igual como estaba el año pasado. es que hay que ver este... Plata de industria turística para que pueda remontar y sobrevivir a las circunstancias que hemos estado viviendo. Está muy enredada la, la discusión de la ley de presupuesto.
0: Diputado, ¿qué nos puede comentar referente a los escaños reservados de los pueblos indígenas?
1: Bueno, ahí hemos avanzado poco. Usted sabe, Sebastián, en la Cámara de Diputados aprobó que tenía que haber escaños reservados para nuestro pueblo originario en la próxima... Convención Constitucional. Eh, pero no entró al detalle, no dijo cuándo ni cómo se elegían, y se pasó al Senado. Y en el Senado ya habían, bueno, su buena cantidad de meses trabajando a nivel de expertos, y no logran eh, establecer primero que nada cuál es el número, que es un sencillo de establecer, porque la única cifra oficial que tenemos de cuántos chilenos se dicen pertenecientes a los pueblos originarios en el censo del 2017 y ahí más o menos un millón doscientos chilenos dijeron que pertenecían a algún pueblo original un millón doscientos mil son aproximadamente en 155 escaños que van a representar a todos los chilenos en la convención constitucional 20 cargos adicionales 20, 22 cargos adicionales. La mitad de ellos debiera ser para todos los Mapuche que es más o menos, cuantitativamente eh, el 50% del total de los pueblos originales. Y los otros, que alcanzan a nueve pueblos originarios, alcanzarán, en el mejor de los casos, uno, dos, y los otros, uno, cada uno. Porque ya menos de uno, imposible, Y ¿no? ¿Eh? Entonces no no, no se entra a lo que está registrado en el Estado de Chile como los datos oficiales los pueblos inscritos en la CONAVI son nueve y si le agrega el Selman que recientemente fue reconocido diez esos son los que tienen que estar sentados ahí y es el dato oficial del Estado de Chile después está el tema de quienes votan por esto entonces hablan de constituir un padrón especial a estas alturas es imposible lo que hay que hacer es que todos votamos con el padrón general, pero cuando usted llega a la mesa, la mesa le pregunta, los vocales de la mesa, ¿Usted quiere votar en el padrón general o quiere votar en un padrón especial? Si yo siento que soy mapuche, digo quiero votar en el padrón especial donde están los representantes del pueblo mapuche. Y me contabilizan así, y solo me dan ese voto, no me dan el voto general. Pero no, aquí lo que pasa es que todos se dice de la boca para afuera, pero para adentro se piensa otra cosa. Y parece que una vez más vamos a tener que recurrir al procedimiento de poner al parlamento eh, en eh, la, con misa del abismo, del precipicio, para que se pronuncie. Porque en las conversaciones de buena voluntad no hemos llegado a ninguna parte.
0: No, lo cambio un poquito de tema para hablar sobre la violencia en las calles en este primer aniversario del 18 de octubre del estallido social. ¿Cree usted una segunda ola de violencia 2020-2021, diputado?
1: Sebastián, yo espero que el plebiscito del próximo día domingo encauce definitivamente las cosas por la vía de una solución civilizada, pacífica, democrática, participativa y que atrás de la violencia. La violencia no conduce a ninguna manera. Tenemos el procedimiento que yo creo que va a ser legitimado por una gran participación de la ciudadanía el día domingo y espero que eso, aparte de abrir el debate entre nosotros de cómo construir una nueva constitución para un mejor país eh, también termine por aislar y desanimar de una vez por todas el violentismo que usted ve, tiene un componente de delincuencia de bastante elevado, ¿no? lo hemos visto en imágenes en, en los noticiarios de televisión eh,
0: Preguntarle sobre la acusación del ministro Pérez
1: Mire, la verdad que no tenía mucho tiempo de meterme en profundidad sobre la acusación al ministro Meri, pero parece que tiene más fundamentos jurídicos que algunas anteriores, particularmente en lo que se refiere a haber dejado sin efecto la ley. Por ejemplo, lo que pasó con el paro de los cañoneros y su obstaculización de la, del libre tránsito que reclamó hasta el ministro de Salud, que no dejaban pasar las ambulancias. Pero bueno, la próxima semana ya vamos a empezar a conocer los detalles de en qué se funda esta acusación y si tiene eh, agua en la piscina, como se dice popularmente o no.
0: Diputado, un gustazo poder conversar con usted como cada día viernes acá en la radio carnaval, agradecerle su tiempo y bueno, un abrazo grande nos escuchamos si Dios quiere el próximo viernes, diputado.
1: Igualmente, Sebastián, que esté muy bien el día domingo cuando vaya a votar. No se olvide de la mascarilla, no se olvide de guardar la distancia física, no se olvide de reclamarle a la autoridad del local que haga respetar la distancia y el orden para evitar cualquier inconveniente. Y vamos todos sin temor a votar porque esto es más seguro que ir a costar al supermercado.
0: Un abrazo grande, diputado. Que tenga un buen fin de semana. Chao, chao.
1: Igualmente. Gracias, Sebastián. Chao, chao.